vi rullar nu så att eh, ja, jag kör ja. igång. Kör. Och så är vi välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 40. Och 40 är ju något som, som av hävd ska firas eh, har jag lärt mig. Jag fyller dessvärre 40 i sommar påstås det. Eh, och jag tänkte fira den här dagen genom att låta mig själv intervjuas. Det, jag, jag tycker att folk är så orimligt ointresserade av mig. Det är ingen som vill intervjua mig. Så jag tänkte att jag får ordna det här själv. Så jag har bjudit in och ska lämna över rodret till eh, min vän, journalisten Marlen Näs, Näslund. Min ah, vän som jag inte ja. vet efternamnet på. <laughs> Hej Marlen. Hej. Vad roligt att du är här. Ja, men vad kul att få vara här. I vårt arbetsrum. Jajamän. Huset är fullt med barn och äkta makar. Till yes. Vi har varsin Absolut. äkta makar. Så är det lite bakgrundsljud, är dem. Exakt. Men kör, ja, do your thing. På. Jag tänkte det, var härligt när jag fick en förfrågan om att vara din podd. Men inte som gäst, mm. utan som att intervjua. Men det gör jag ju så gärna. Det är ju det jag tycker är jättekul att göra. Och också jobba med. Så det ser jag som en nära att få göra. <clears throat> jag tänker vi hoppar bara rakt in på... Vi rör, alltså, jag tänker att vi ska prata lite om podden först. Mm. Det är därför vi sitter här. Mm. Eh, alltså hur, hur föddes idén till podden? När, har du ruvat på det länge eller när, när kom du på det? Ja, jag har väl egentligen alltid, eller alltid ska jag inte säga, men länge tyckt väldigt mycket om att kommunicera och formulera mig. Och, och föreläst har jag gjort en hel del och har ju varit aktiv i kyrkan i nästan hela mitt liv. Och varit liksom ungdomsledare och hållit i konfirmationsundervisning och sånt där. Och hela tiden gillat att hitta <coughs> lite så här skruvade bilder på saker och ting och... Att göra humoristisk twist på grejer. Och försöka använda humor för att prata om allvar och sådär. Och hitta infallsvinklar som är oväntade och så. Sen så har ju då parallellt med att det där har legat och ruvat. Att jag känt att jag inte fått, på senaste år inte fått så mycket utlopp för det. Så har jag samtidigt gått och haft en tilltagande frustration. Över vad jag upplevt som att människor i Sverige är egentligen väldigt andligt intresserade. Men... Att liksom kyrkan har gjort sig själv helt eh, irrelevant och ointressant. <skratt> När jag pratar med människor om andlighet så är folk oftast jätteintresserade av sådana frågor. <skratt> Men kyrkan finns inte ens med på kartan. Och, nu pratar jag om kyrkan som en slags kollektiv. Men jag tycker att det finns ofta en så här... Eh, man pratar, pratar obegripligt och, och har en konstig egen subkultur och, och snör in på... På konstiga frågor. Mm. Det, det, det var finns... liksom ja, huvudsyftet att kunna vad ska man säga, formulera tankar och det och, och också nå ut till andra med det. Liksom. Ja, jag ville liksom prata om tro eh, på ett sätt som inspirerar folk som överhuvudtaget inte går i kyrkan. Mm. Eh, och, och folk inte känner att man måste bli instoppad in mall för att passa in utan jag vill inspirera folk att att själva söka mm. på något sätt och det var väl där som, som någonstans det växte fram den här podden jag insåg att men shit det är 2000 vad det nu var 16 när jag började med podden vem som helst kan bli självpublicerande man måste inte få en liksom godkänt stämpel av en förläggare för att komma ut utan ja. det är bara att köra ja. Men vad tycker du att de har haft för reaktioner? Sådär? Bara positivt. Det är ingen som har varit 
negativ till det jag pratat om utan det har bara varit positiva reaktioner både från folk som som ändå hört till någon som hört till en kyrkor och som har en tro men som gillar mitt sätt att prata om de här sakerna men också mycket människor som inte alls eh, hört till någon kyrka eller ser sig som troende som kanske har vuxit upp som Ateister, jag har en... <skratt> Ursäkta, jag är förkyld. Jag med. <skratt> jag reklar på i <skratt> Ja, precis. Uh, en, en god vän som jag nämnt här förut heter Mia, som också är med i ubåtsräddningen. Uh, som liksom, vi har haft jättegoda samtal. Nu ska jag inte hänga ut dig här, Mia, för jag vet att du lyssnar. Men, uh, ja, det gjorde han just. <skratt> <skratt> ja, det gjorde jag precis. Men som inte alls har en sån bakgrund som jag har. Och där tror inte alls har funnits med på kartan. Men... Där liksom helt nya tankar har väckt. Så en hel del sådana samtal har jag fått. Och mm. det tycker jag är jätteroligt. Mm. För det är ju mer människor som är där som jag vill tala till. Än människor som är i kyrkans värld. Liksom. Mm. Jag skulle säga det. Vem, vem du önskar lyssna. Men då, då är det liksom ändå. Eh, alla som vill givetvis. Men, men ändå personer som, som också kan öppna upp för. För ja. nya samtal. Och, ja. eh, och sådär. Ja, jag vill ju någonstans inspirera människor att upptäcka ett mysterium som de inte har upptäckt ja. förut. Mm. Alltså jag tänkte fortsätta med podden men jag kommer dit lite senare. För att jag tänker, nu kör vi kör vidare här och frågar lite om din, mm. din tro. För du är du, du är uppvuxen i ett kristet hem. Mm. Ja, och har Absolut. haft det med dig. Liksom. Mm. När blev din tro på riktigt för dig? Mm. För de, många som är troende tror i alla fall jag. Mm. Eh, har någon, liksom, måste nästan ha någon punkt när man känner att nu är det, nu är det min, min egen liksom. mm. när var det för dig? det var nog egentligen någonstans i tonåren tror jag kanske det smög sig väl på lite grann. det har ju alltid tron alltid varit ett väldigt centralt inslag i att gå i kyrkan alltid varit väldigt centralt i, i, i hela min uppväxttid eh, och sen så successivt så där när jag blev eh, 12 kanske och sen upp på tonåren så började jag mer och mer själv faktiskt bli intresserad av de här frågorna. Sen så skulle jag säga att det är något som, som har liksom gått i omgångar också. Att det var så här, för jag har ju inte alls den tro nu som jag hade då. Som tonåring så var ju allt väldigt svartvitt och enkla svar och Uh, väldigt tydligt, är du med eller är du inte med och sådär. Som det mesta är i den åldern. Ja, ah. precis. Det hör ju till åldern på något sätt. Uh, <hör> så att det har väl i omgångar i takt med att man har utmanat det man har trott just nu och så har man gått igenom någon slags process och så har det... Men för mig är det nog väldigt, alltid, nästan alltid från att jag var tonåring och framåt så har det nog alltid varit väldigt viktigt och riktigt för mig. Min tro har varit på riktigt sen dess skulle jag säga. Uh, och just därför har jag brottats med den och tvivlat och ifrågasatt därför att jag tycker att den är för viktig för att bara låta ligga där mm. och liksom, som en mall som man, eller ett plagg man klär på sig Har du varit beredd att lämna den någon gång? Alltså så här, nu, nu skiter jag i det här jag tror inte på det här längre uh, Jag har funderat på det där <clears throat> och jag har väl jag skulle säga att jag aldrig har lämnat min tro men det är därför att min tro har fått förändras längs med vägen hela tiden. Jag har haft turen att ha väldigt kloka människor att samtala med och bra liksom, mentorer när det gäller de här frågorna. Och goda vänner <hör> och att, att läsa och lyssna på kloka personer som har hjälpt mig att låta min tro 
förändras och inse att jag behöver inte vara så, så snäv som, som min tonårstro var. Mm. Men hade jag inte haft den hade jag inte haft det spelrummet att låta min tro förändras, då hade jag nog lämnat den. För den tror jag hade som tonåring, inte den tror jag har idag. Mm. Um, jag tänkte på det, det kom nu vet jag inte när, när det här sänds, men för några veckor sedan så kom det en undersökning som en religionshistoriker eh, vid Södertals högskola hade gjort som handlar om hur svenskar förhåller sig till kristentro och religion i ett vidare perspektiv. Och i den undersökningen han gjorde så kom det fram att många som var troende tyckte att det var pinsamt att prata om det. Och det är ju tvärtom mot vad du gör, kan man säga på ett sätt då ju. Mm. <laughs> Men kan du känna igen dig i bilden av att möta många fördomar om du berättar att du har en tro? Ja, det är lite lustigt faktiskt. För jag satt... Äh, det är ju som egentligen pinsam. Jag har mycket pinsamhet för mig. Jag satt här om kvällen i bilen. Och så bara började jag tänka. Jag vet inte varifrån jag fick det. Men så här... Åh oh shit, vad kul det skulle vara att typ prata inför... Typ en så här hbtq-gala. Och komma dit och säga. Ja, Hej, jag heter Jakob. Jag är medlem i en pingstkyrka. Eh, och så bara gör någon, <coughs> någon skruvad spin på fördomar. Och så, här. <coughs> eh, och så börjar jag tänka på fördomar just med anledningen av det. Och jag tänker att jag kanske skulle göra ett avsnitt om fördomar någon gång. Och det, det kanske kommer hända. Men jag tänker att fördomar är någonting som, som jag tror att vi alla har. Uh, det är liksom en del i vårt psyke det är, Jag har ju studerat beslutsteori Och där kallar man det för uh, Heuristiker Alltså det är förenklade beslutsmallar uh, Och det ska vi nog vara väldigt glada för som mänsklighet Att våra förfäder hade Fördomar gentemot lejon På savannen För det hade kunnat sluta illa annars liksom. uh, Men det blir också väldigt Kan också bli väldigt destruktivt Och jag möter ju fördomar både Inom för kyrkans väggar och utanför kyrkans väggar. Alltså det finns ju fördomar åt, åt båda hållen där. Jag tror att det farliga är väl inte nödvändigtvis fördomarna i sig utan det farliga är när man tror att man inte har några fördomar. Mm. Eh, för då blir fördomen en sanning. Men så länge man är öppen för och ödmjuk inför ens egna fördomar <hör> så tror jag att man kan förhoppningsvis parera dem också. Eh, men nu svarar jag inte riktigt på din fråga. Där spannar vi iväg på något annat. Men jag möter fördomar, absolut. Jag, jag tycker däremot inte att jag möter jättemycket fördomar kring att jag är kristen. Eh, om man nu ska använda liksom, stämplar och epitet och sådär. Mm. Eh, för att jag är, är så pass öppen med min tro och mina tvivel. Och att jag är öppen för andra sätt att, att tänka och leva och så vidare. Så att jag tror att fördomarna jag inbillar mig att fördomarna avväpnas ganska snabbt. Mm. Och blir mer nyfikna frågor som till exempel <hör> hur får du din tro att gå ihop med ett väldigt naturvetenskapligt orienterat arbete och sådär. Uh, <hör> så att uh, jag tycker inte det är ett jättestort problem. Mm. Däremot så jag, någon gång så har jag ju hört den här sköna uh, <hör> så här liksom Ja, men du är ju inte som alla andra kristna. Så de här, men hur många kristna känner du? Jag känner ju fler bara dig. Ja. Så, jag men, Något som jag trodde. Ja, ja precis. Ja. Jag förmodligen känner du många fler. För jag tror att det här stämmer. Det finns ganska många som, som ändå går i kyrkan och som har en tro. Men som inte tror jag pratar så mycket om det. 
på sin arbetsplats och så vidare. Utan att det är ganska anonymt. Mm. Och sen tror jag säkert att det finns de som gör en ännu större grej av det också. Att mm. man ska berätta. Men ja. det är väl lika så här, men man pratar om måste också lära känna varandra innan man kommer in på djupare ämnen ja. med de flesta. Ja. Så att, men det du sa om fördomar där, det är, väl, det är ju viktigt inom alla områden och alltså liksom inom alla ämnen och områden på alla plan i samhället som det ser ut nu också. Att skulle mm. fler våga vara lite mer, prata med varandra. Ja, jag tycker inte som du, men, men berätta varför du tänker ja. som du gör. Då skulle ja. man liksom kunna ha en lite mer ja. öppnare samtal ja. från alla möjliga olika håll tror jag. Um, Finns det någon person sådär som har betytt extra mycket för dig? Alltså då menar jag inte bara inom... Alltså det kan ju vara kopplat givetvis till tron. Men någon som du liksom har hakat fast vid på något sätt. Förutom din familj. Och du har ju fru och barn. Och ja. De har ju såklart på, påverkat dig för hoppas. Ja, I livet. Marginellt. marginellt. Lite grann. <laughs> ja, uh, ja men det är väl en låg oddsare. Att, att, uh, ja, men min fru är ju... Uh, nu ska vi inte bli liksom för marschig och, och snyftig här men det, hon är ju min bästa vän liksom, och vi har hängt ihop sedan vi var tonåringar eh, men, men utanför liksom, den innersta självklara sfären så, där, så finns det ju absolut ett antal människor som har betytt mycket för mig på olika sätt eh, och rent så här personligen eh, så är en person som, som jag tänker på min gode vän Anders i Djurestad som är, ja, han är polis, jobbar med insatsledning i norra delen av Stockholm och vi har varit vänner, goda vänner i 20 år och följt varandras liksom, utveckling i våra yrkesbanor från att vi började så här, från att jag började syrra plugget och han började jobba som civilanställd inom polisen och sen har vi följt såt på två banor som har gått åt varsitt håll men ändå ganska parallellt och haft mycket beröringspunkter. Så vi har haft väldigt mycket stöd och hjälp av varandra så på ett personligt plan. Sen finns det ju andra människor som mer kanske har format min tro och sådär. En, en kvinna till exempel som heter Helen Jaktlund som har jobbat i jättemånga år socialt framförallt med ungdomar och mycket med kriminella ungdomar och sånt som var anställd i, i Philadelphia kyrkan där jag är medlem under en ganska lång period när jag var, när jag var ung för nu är jag ju så gammal men vi jobb, jag jobbade mycket ideellt tillsammans med henne och hon kom ju att påverka väldigt mycket min syn på på tro att det liksom på vilket sätt då just? Eller kan du komma på konkret? Ja, men det blev väldigt konkret att, att eh, tron handlar precis lika mycket om att göra goda saker. Att det är liksom inte ett paket med idéer utan det handlar om att faktiskt tron har händer och fötter. Och att, att, att påstå att man följer Jesus eller tror på Jesus eh, innebär också att man eh, i det ligger också att man liksom gör någonting för sina medmänniskor för det här samhället. Eh, där kommer hon att påverka mig väldigt mycket. Eh, och det var en, en period i livet som nog kommer att påverka mig mycket. När vi jobbade tillsammans med eh, ungdomar i kriminalitet eller i farozoner för kriminalitet. Och det tror jag har påverkat min fortsatta bana sen. Mycket mer än vad jag kanske förstod då. Mm. När var det sa du? Det var när jag var någonstans runt 
1920. Mm. Det var väl i samma veva ungefär som jag började syra pjolbryt. Ja, jag ville komma in på det nu. Mm. Därför att hur, ja, men för de som inte vet, du har pratat om det mm. och berättat om det. Men säg bara kort för att jag i alla fall vart du jobbar. Jag arbetar ju nu som intensivvårdssjuksköterska mm. på centralintensiven på Karolinska Solna. Vilket ju inte säger någonting för de allra flesta. Men intensivvård innebär att man, man arbetar med patienter som eh, har något slags livshotande tillstånd. Omedelbart livshotande tillstånd. Så vi arbetar med att hålla liv i människor som skulle dö om vi skulle sluta göra det vi gör. Eh, och några av våra specialistområden på Karolinska är till exempel traumasjukvård. Så alla riktigt allvarliga trafikolyckor, skjutningar, folk som hoppar och så vidare. Allt sånt kommer till Karolinska. Är det livshotande så hamnar de hos oss. Mer eller mindre kan man göra den ganska grova uppdelningen. Så. Folk som hoppar från någonting. Ja, ja, ja exakt. Hoppar, inte precis. bara hoppar. Patrik Sjöberg har mig veteligen inte, inte hängt, där än. hängt hos oss. Till exempel. Men... men, men där jobbar jag nu, mm. sen sju år tillbaka. Och innan det så jobbade jag som ambulanssjuksköterska i nio år. Mm. Så jag har väl liksom sökt mig till den mer tragiska sidan av samhället. Men hur kom du, när kom du på att du ville göra just det? Fanns det alltid liksom just att det var intensivvård och sån typ av sjukvård vill jobba med? Eller var det liksom, fanns det några andra tankar? Att det var akut sjukvård var med från början när jag sökte till syra plugget. Men, men innan det så jag tänkte ju bli fysiker eller liksom civilingenjör eller något sånt där. Skittråkigt. Jag är väldigt glad att jag kom på andra tankar. Men det var ju <laughs> min... <laughs> ja, jag kanske hade varit jättelycklig men, men jag, eh, jag vet inte. Jag tror jag ska jobba med människor. Eh, nej men så här var Jag tänkte ju bli då fysiker eller civilingenjör. Och så... Gjorde jag, lumpen är ett väldigt starkt uttryck, civilplikt som alla andra fina pingskyrkopojkar på min tid så gjorde jag ju inte vapentjänst utan jag var ju brandman och var på Kungshommens brandstation i Stockholm och så fick jag åka med några pass på ambulansen på studiebesök och så tyckte jag wow det här var ju faktiskt spännande. Först tänkte jag nog att jag skulle bli brandman och att sjuksköterska var en bra merit. Medan jag tränade upp min fysik och skaffade, tog C-körkort och sådana grejer för att köra brandbil. Men så åkte jag med också och gjorde en praktik när jag gick på ambulansen i tre veckor. Och då kände jag, men det är ju det här jag vill göra. Jag vill inte vara brandman, jag vill ju faktiskt jobba ner på jobbet. Och använda huvudet och inte bara spela innebandy och dra en och annan slang. Apropå fördomar. Jag har ju för... <laughs> Exakt. Jag vill väl ändå hävda att du är lite mer. <laughs> jag, har, jag har fördomar mot brandmän, amerikaner, fransmän och ortopeder. Har jag fördomar mot. Um, nej men då, då, då gick det upp för mig att jag ville jobba på ambulansen. Och sen så när jag hade jobbat på ambulansen några år så blev det ett krav på att man skulle ha en specialistutbildning. Eller det skulle vara en specialistutbildare i varje ambulans. En specialistutbildare sjuksköterska. Och då sökte jag några olika specialistutbildningar. Och då var intensivvård den som jag kom in på. Så läste jag den där utbildningen samtidigt som jag jobbade. Och sen så jobbade jag vidare på ambulansen. Mm. Sen så hände det ett par saker där. Jag blev mer och mer trött på det jobbet kan man säga. Och kände att jag står, jag har kommit till taket. Liksom. Jag kommer inte vidare. Jag var mer och mer besviken på organisationen och arbetsgivaren. Och sen så kom jag på mig själv en dag. Jag kände så här. 
Men när jag började här på ambulansen så var jag jättetrött på de här gnälliga, bittra gubbarna som bara går och muttrar och tycker att allt är dåligt. Och så kände jag bara, men varför slutar ni inte då? Sen så kom jag på mig själv, men shit, jag håller på att bli sån där. Och då bestämde jag mig för att sluta. Ja det. Och då hade jag den här specialistutbildningen i intensivvård som jag inte hade gjort någonting av. Mm. Så sökte jag jobb på centralintensivvården på Karolinska och fick jobb där. Och det är, är jag väldigt glad för. Jag trivs otroligt bra där. Mm. Där har det funnits mycket möjlighet att göra annat. Och jag jobbar med vår tryckkammarverksamhet. Det har jag också pratat om förut. Fler som har lyssnat förut. Mm. På den vägen har jag halkat in på det här ubåtsräddningsspåret. Som jag är involverad i också. Så det är mm. många grejer som har öppnats upp där. Den vägen. Vad, alltså jag tänker så här, det är, ju, det är ju liksom långt ifrån alla som skulle klara av tror jag att jobba med, med ett sånt yrke som du gör. Du räddar ju liksom bokstavligen talat liv. Mm. Ja, I, stort vi, sätt, vi, I stort sett varje gång du Vi gör jobbat. det. Ja, ja ni ja. gör det. Ja men precis. Du är din roll och alla ni tillsammans. All samlad kraft liksom. Mm. Vad, vad, liksom vad är det svåraste i jobbet tycker du? Ja, det är... Det tuffaste kanske man ska säga. Olika saker är svåra på olika sätt. Alltså det, är ju, det är en väldigt stor utmaning. Nu har jag en, en, en arbetsledande funktion. Jag är inte chef men jag, när jag jobbar på jourtid så ganska ofta arbetsledig avdelningen. Tillsammans med våra ansvariga läkare för passet. Och en av de stora utmaningarna som vi står inför tillsammans då. Det är ju det faktum att våra resurser ofta inte riktigt räcker till för behovet. Att vi måste prioritera. Att vi måste... Nu har vi, säg att vi har, nu har, shit, nu har vi två svåra patienter på väg in. Det är bara vi som kan ta hand om dem. Det finns ingen annan avdelning i Stockholm som kan ta de här patienterna. Uh, och vi har inte resurser för det. Uh, och vad ska vi, vi måste skapa, vi måste skicka någon patient för att kunna klara av det här. Och så tittar vi igenom, vad har vi för patienter? Vi har ingen som vi egentligen kan skicka. För att de som är här behöver vara just hos oss också. Det där är rätt svåra utmaningar eh, som man ställs inför. Annars så, så tycker jag nog att det svåraste är för mig personligen. Något som jag har brottats med hela mitt yrkesliv inom både ambulanssjukvård och intensivvård. Det är den här balansgången mellan att, att förbli mänsklig och inte gå under själsligen. Av det man ser, det man möter... Det är ju hela tiden tragedi och det är ju människors, det är några av deras livs värsta situationer som vi är med om. Jag tänkte säga det, hur får du liksom, hur separerar du på, alltså hur, kan du, hur, kan, kan, hur gör du för att släppa det eller bearbeta det? För att om du ska gå in i, i tanken i varenda person mm. och hur går det sen och vad händer med den här familjen och så här, mm. då skulle du väl knappt orka jobba kvar. Vad har du för liksom verktyg för det? Alltså oftast går det ganska bra. Uh, och när vi står där och då och jobbar med en patient så att våra patienter är i princip alltid sövda så att det är väldigt sällan jag får någon relation till patienten då går man mer in i, i fascinationen av att uh, vi är ett fantastiskt välfungerande team vi jobbar med någonting vi jobbar med saker som är på gränsen till vad som är både tekniskt och medicinskt möjligt och räddar ibland människoliv som inte borde gå att rädda uh, och det är så otroligt komplext liksom, både medicinskt och tekniskt så att man, då blir man väldigt fångad i stunden och i fascinationen av det vi gör 
det tunga är ju då i mötet med anhöriga i synnerhet om det är personer som har försökt ta livet av sig till exempel eller när det är unga människor som kanske är väldigt illa skadade eller som kanske vi vet att de kommer dö och de, har, de kanske har små barn och så vidare och det där går ju naturligtvis inte att bara lämna och gå hem utan man måste ju bearbeta det vi pratar ju mycket med varandra på jobbet pratar av oss med varandra vi har även Organiserad, eh, organiserade samtal efteråt, efter vissa case med, eh, med lite olika, antingen eh, ibland är sjukhuskyrkan involverade eh, ibland är våra kuratorer involverade sen har vi stående tider för eh, samtal också i samtal i grupp tillsammans med psykolog och sådär så det är väldigt bra, man behöver det där mycket och sen så är det ju bara så att ibland så bär man med sig saker vi hade en händelse strax före jul som jag förklarar jag själv inte kan gå in på vad det är för någonting. Men som tog mig och mina kollegor väldigt hårt. Och sen så jobbade jag hela julen och vi hade stor familjsjul här. Jag fick liksom inget space att vara, mig själv, att vara själv och bara reagera. Och jag är ganska bortskämd med egen tid. Jag jobbar skift och har lediga dagar. Uh, och jag fick inget sånt utrymme uh, men sen så var det väl på annan dagskvällen tror jag var. Uh, så var när jag kom hem från jobbet jag jobbade kväll så kom jag hem och så uh, var ingen i familjen hemma utan de var, det var bara jag och barnen hemma och jag nattade barnen och sen så slog jag på tv så var det <coughs> var det Love Actually på, på, på någon kanal jag såg slutet på Love Actually och, och, och satt och lipa själv här hemma i soffan och kände mig oerhört manlig men det var nog väldigt välbehövligt och så satt jag och mässade med några kollegor som antingen varit involverade i det eller som förstår liksom hur det är och just det stödet att man har vänner som fattar grejen betyder väldigt mycket mm. Har du själv varit i den situationen någon gång att du har haft liksom en anhörig som har varit så pass illa däran som de personerna som du möter på jobbet eller har du själv varit i den situationen någon gång? Inte någon som har stått mig fullt så nära höll jag på att säga eh, vilket är inte riktigt sant när jag tänker efter jag, jag, eh, vi förlorade faktiskt en en eh, fosterbror till mig som mina föräldrar tog hand om honom när han var tonåring och de var helt nygifta. Eller jag vet inte om han var tonåring exakt då. Men i alla fall när jag, de första liksom medvetna minnena jag har av honom, då bodde han inte längre hos oss. Men vi hade ju en hel del kontakt och sådär. Han kom ifrån ett hem, ett hem med missbrukarproblematik och hade själv också en missbrukproblematik. Och både epilepsi och diabetes. Och när jag var 16 så var han ute någon gång. På fyllan och fick kramper. Och sjönk lågt i blodsocker. Och fick hjärnskador. Grava hjärnskador. Sen dess. Och kunde jag aldrig mer arbeta. Och, så. och det där och då. Jag var 16 tror jag när det hände. Och det, där och då så, så tog det nog mig ganska. Ganska hårt tror jag. Även om vi var inte supertajta. Men eh, vi hade ju en kontakt så. Liksom. Mm. Eh, och jag var hälsa på honom på sjukhuset. och, så där, och... Sen senare. Så, så längre fram i livet. När han 
vi bodde ju nära varandra och jag jobbade ju på det här ambulansdistriktet så jag åkte ju vid ett par tillfällen och, och hjälpte honom när han hade fått krampanfall någonstans eller så. Alltså du åkte alltså i din ja. yrkesroll och hjälpte ja, honom? Ja, precis. Men hur funkar det? Nu går jag utanför mina frågor här, men hur funkar det liksom när man kommer och är Helst försöker man ju undvika det. Uh, ibland ser man ju, jag har ju varit med om det någon gång att jag har sett uh, en adress och ett namn och att det inte är ett privat uppdrag uh, och så har jag sagt att uh, ringt upp till SOS Alarm och frågat, har ni någon annan bil som kan ta det här eftersom det är en prio 2 det är inte superbråttom, för det här är en, en vän till mig ja, ja visst säger de då uh, men sen då så händer det ju att man snubblar in i folk man känner uh, och det kan ju bli en väldigt konstig situation jag har folk som jag, som jag känner både mer och mindre på intensiven också. Då försöker man ju undvika att själv ha hand om dem och sådär. Mm. Jag hade ju en gång en, en inte nära bekant, men, men ändå en, en bekant som jag hade känt i flera år som låg hos oss efter ett självmordsförsök och som senare dog. Och det var ju, det tog, jag, det tog mig väldigt hårt. Då kom det in andra som jag känner och sådär också. Du visste inte om något om den problematiken liksom, för den personen? Nej, eller? Nej. Men det finns policy kring hur man jobbar med det? Nej, eller? det finns inga, ut, inga uttalade eller skrivna regler utan det löser vi där och då. Ja. Men man försöker, alltid undvika, ja, ja. man försöker alltid undvika. Det är inte bra. Man kan inte, det jag kände då var att jag, jag, jag skulle handla om patienten på platsen bredvid inne på samma sal. Och står och ska blanda ett antibiotika som jag gör liksom flera gånger om dagen. Nästan i vanliga fall. Och jag bara känner, jag vet inte vad jag ska göra. Jag står med en flaska och jag står med en ampulla antibiotika i varsin hand. Och så här, jag vet inte vad jag ska göra nu. Och då gick jag ut och pratade med den som arbetsledare och sa, du det här går inte. Nej jag ser det på liksom, bara, du behöver inte gå in dit igen. Vi mm. löser det. Mm. Så man hjälper, vi hjälper ju varandra väldigt mycket. Ja såklart. Vad, vad skulle du säga är det viktigaste du har lärt dig alltså rent personligen sedan du började jobba med det här? Om, om dig själv eller om ja, livet? Eller liksom. En lärdom som jag tar med mig alltså naturligtvis så har jag utvecklats jättemycket i min yrkesroll och i hur jag bemöter människor och allt sånt där. Men det som jag nog mest kommer tillbaka till själv i mitt egna själsliv och andliga liv också för den delen det är insikten hur skört livet är och hur orättvist det är och vilket lotteri det faktiskt är alltså det finns människor som det finns på riktigt människor som hoppar fallskärm och skärmen löser inte ut och de överlever med några frakturer och sen finns det de som snubblar på en tröskel och slår ihjäl sig det är ett sånt sabla lotteri. Så en av de saker som jag försöker ta med mig in i mitt, min egen kontemplation över livet. Det är ju att hela tiden tänka på vilken sjuk tur jag har som har det så här bra. Att jag har det så bra på så många sätt. Och att vara tacksam för det. Vara tacksam för egentligen för varje dag man får. Och det är ingenting som faller sig naturligt kanske. Det är något som man medvetet måste påminna sig själv om. Mm. Och som jag också har pratat om här i podden upprepade gånger. Mm. Eh, vikten av att faktiskt öva sig i tacksamhet. Och i förundran inför det här livet som vi, som vi får leva. Eh, och att liksom få ta emot varje ny dag 
som en gåva. Mm. Och hur har det påverkat din tro? Har du... Eller tron är ja. det givetvis. Men jag menar liksom om det finns något specifikt sätt du tycker att den har påverkat din tro just. Ja alltså. Själva arbetet menar du eller själva den här tanken? Nej arbetet. Det, 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 de samspelar hela tiden tänker mm. jag. Jo det är klart. För att för mig är liksom tron är inte en, en liten låda som jag har vid sidan om mitt övriga liv. Utan tron är en del av mig och mitt jobb är en del av mig. Och mm. allt det här ja, sitter ihop liksom. Så tron påverkar mitt sätt att arbeta väldigt mycket. Och det kanske låter skrämmande när man säger, när man säger det. För att mm. vi lever ju i ett, ja, men vi lever ett supersekulariserat land. Där man tänker just att tro ska vara en, en liten privat låda som jag har inom bords och som jag kan få öppna när jag går till kyrkan på söndag eller mm. gå till moskén eller vad jag nu vill gå men det får absolut inte under några omständigheter påverka resten av mitt liv och definitivt inte mina politiska åsikter men jag för mig så funkar inte det där för att tro är inte en sån sak tro är i hela mitt liv i hela mitt sätt att vara, mitt sätt att bemöta anhöriga, mitt sätt att bemöta mina kollegor och nu säger inte jag att jag alltid bemöter folk på ett bra sätt jag vet att jag misslyckas <går> och liksom, du är människa jag är människa ja. <går> den mänskliga faktorn men, men, så att säga. Exakt, exakt men eh, jag tror någonstans att jag kan bara tala för mig själv jag tror att jag hade varit en, en, en ännu sämre människa om, om jag inte hade haft min tro som en del av mig jag säger inte att det gäller för någon annan men jag är övertygad om att det gäller för mig. För att det påminner mig väldigt mycket om hur ser jag på andra människor. Och att egentligen att, att, som jag tänker, Gud finns på något sätt i alla andra människor. Och i hela den här skapelsen. Då måste ju det, då måste ju det ha någon bäring på hur jag beter mig mot andra. Och hur jag ser på andra människor. Jag kan inte se andra människor som... Eller kan inte. Det, jag, jag ser ju andra människor, vissa andra människor som bara jobbiga. Men jag påminner mig själv hela tiden om att... Mm, Gud älskar den här människan och finns i den här människan. Och då behöver jag relatera till det. Mm. Och sen så, mitt jobb har ju påverkat min tro då åt andra hållet väldigt mycket skulle jag säga. Från den här barnsliga svartvita tron och någonstans den här tanken om att det finns en mening med allt som sker och... Och att det ska finnas någon slags rättvisa eller att liksom Gud skulle ge vissa människor favör framför andra. Eller så. Jag vet inte, jag, jag har så svårt att köpa hela det där. För att det finns, det händer så mycket skit som det inte finns någon mening med alls. Däremot så tror jag att saker kan få en mening, men det är någonting helt annat. Och där har ju omgångar varit en brottningskamp, absolut. Och när man, ja men när man möter barn som dör eller folk som tas föräldrar som dör från sina små barn eller eh, bara total misär då kan det vara kännas svårt att tro på en god gud där och då mm. men jag tror också att det har väldigt mycket nyanserat min bild, alltså kanske givit mig en, en, en mognare och mer nyanserad tro, att jag har fått möta ganska mycket misär Mm. Och att det inte är svart eller vitt ja. Det är mycket gråzoner ja. som är svåra liksom. Sen är väl det en resa som väldigt många gör I takt med att man blir vuxen också Men för mig så har det här varit en stor del Av den resan mm. 
Du sa det där innan att du har kollat på inte att kanske du grät just till Love Actually. Ja, men den är ju men ganska att, fin. Ja, det blev, det men blev att det ändå var någon slags droppe där ja. efter liksom något, som, något uppdämt som ja. behövde komma ut. När gråter du och när behöver du, vad gör du för att hitta de här mellanrummen? Mellan att det är väldigt intensivt på jobbet och jag menar, ja, du har två barn och familj, så vad hittar du i dina mellanrum? Och jag, vad består de av? Jag gråter ju alldeles för lite. Jag är sån här... Det är så här konstigt stenåldersmans ideal att, att man inte ska gråta. Men det får du lägga av med. Ja, jag vet. Jag vet. Jag vet. <laughs> jag, trans. Ja, men jag vet ju det. Men det, det bara sitter ändå i ryggmärgen på något sätt. Så att du håller emot ja, när du behöver ja, det? Ja, okay. jag håller emot. Till och med ja. när jag själv. Ja. Till och, med, och när jag sitter... Själv med min fru som är min bästa vän. Och vi sitter och tittar på något sorgligt, något sorgligt film. Till och med när det bara är vi två så mm. håller jag emot. Mm. Det är helt meningslöst. Det är ju oerhört kontraproduktivt. Ja, du är och det stör mig. Ensam, men det är ju ja, jag är det är verkligen ensam. dumt. Ja, och jag, jag vill ju intala mig själv att jag är en rationell människa. Och att jag bara skulle kunna bestämma mig för att... Ja, men, Skit i det där. Gråt när du vill gråta. Sen är det en annan sak i arbetssituationer. Jobbet att man, när man sitter med anhöriga. Då kanske man vill hålla ihop sig lite mer. Men jag vet ju. Jag har ju också varit med om att anhöriga har sagt. Att just det att läkaren eller sjuksköterskan. Eller vem det nu var. Faktiskt grät i vårt samtal. Var så otroligt starkt. Mm. Ja, det är ju den medmänskliga, alltså medkänslan. Ah. Sen måste det ju vara professionellt också såklart. Ah. Men det kan man ju ah. ana att man ändå vill ha någon nyans från personen som ah. kommer med något tungt. Liksom. Sådär. Men du frågade bara jag har mina luckor. Ja, det var en dubbelfråga. Gråtet var där, du behöver gråta mer, säger vi. Ja. Men eh, dina lugna stunder liksom, mellanrum. Ganska, ja, men jag har ganska mycket sånt ändå. Det låter kanske konstigt. Eh. Men, men, Vad fyller du mellanrummen med? Eller nej, men så, om vi börjar med så här, jag jobbar ju tre skift och tre skift heltid hos oss är 34 timmar i veckan. Och så jobbar jag 90% så att jag jobbar 31 timmar i veckan. Uh, och så är det en del av det nätter och de är lite längre så det äter lite mer tid. Så jag jobbar ju 3,6 pass i veckan i snitt. Uh, vilket innebär att jag har ganska mycket egen tid uh, på vardagar, dagtid och sådär. Och då Absolut, en del tid går åt till podden, helt klart. Det är, jag lägger kanske åtta timmar eller någonting per avsnitt i genomsnitt. Och sen så är det, jag, jag tränar, jag promenerar, jag eh, läser en del, försöker ta mig tid och vad man nu vill kalla det för, kontemplera, meditera, be, eh, det finns olika ord för det där. Men en del tid, absolut, eh, ägnar jag åt det. Och sen så blir det också att jag i och med att jag har mer ledig tid än min, än min fru har så blir det kanske att jag sköter ibland lite mer saker hemma och sådär. Jag hjälper till hemma, som man skulle sagt på 60-talet. Ja, ja, <laughs> <precis>. <laughs> uh, nej, men det, det, det är mycket att sköta hemmet också. Mm. Så är det ju. Mm. Uh, för att jag har mer ledig tid. Du, du sa det där med, med hur många timmar du lägger för varje avsnitt på podden. Mm. <clears throat> Hoppar jag tillbaka till det lite. För att mm. jag tänkte på just det. Hur, hur mycket liksom förbereder du? Nu sa jag liksom igen, det kan jag be om ursäkt för det har jag sagt många gånger. Och liksom be om ursäkt. Hur, hur förbereder du dig? Du har ju väldigt många humoristiska 
och bra mm. beskrivningar på Tack. saker och ting. Varsågod. Tack. Är det, kommer det i stunden också? Eller förbereder du lite? Jag har... Jag förbereder mig väldigt mycket. Jag vill att det ska låta jättespontant. Men det är väldigt väl förberett. Jag har mm. väldigt... Jag ska ju inte berätta. Nej, nu rör jag ju mina det. hemligheter ja. i offentlighetens ljus. Eller ljud. Ja, men lite men förberedelser. Jag, jag har ett, ett väldigt väl förberett manus. Och sen så... Det, jag har väl liksom alltid haft en, har jag kommit på på senare år, jag har alltid haft en väldigt, min hjärna är väldigt snabb att associera och, och åt alla håll, eh, vilket inte alltid är bra, för det poppar ofta upp saker i huvudet som jag så här turrettsaktigt vill säga, och associera eller skämta eller driva med någon. Det här är inte konstruktivt. Och lite har jag väl lärt mig att behärska det med, 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 med åren. Men min hjärna ser likheter mellan saker som är ganska kan tyckas vara ganska stretchade ibland kanske. Men också blir väldigt kul. Ja, precis. Och jag tycker ofta att när jag sen målar upp dem så, så reagerar ofta folk så aha, att det, liksom, det trillar ner en, en, en polett liksom. Eh, men det är ändå det här att, att eh, jag hela tiden ser likheter mellan saker. Och att jag har lätt att se saker som jag tycker är roligt. Jag har lätt att finna humor i saker som händer och i saker jag ser och i skitar och allt möjligt. Eh, och då har jag ju blivit så här materialsamlare. Så att nu, och nu har jag ju skaffat en app i telefonen. Det är skitbra. Eh, som jag använder både på jobbet och till det här. Där jag jag kan skapa kort, alltså att jag kan fota någonting med mobilen eller jag kan ta en länk eller jag kan skriva en anteckning och så sparar jag det som ett litet kort i den här appen och så sätter jag en hashtag på det och då så, allt som har med, med hjärtat att göra på, på jobbet till exempel med cirkulationen som vi säger, då bara sparar jag ner allt sånt med hashtag cirkulation så kan Aha. jag gå in och titta på det där sen efteråt så både inom yrket men också ja, för, för inspiration för podden ja, alltså alla så här poddidéer som jag har då hashtaggar jag ju dem med Podd. Det är jättebra. Och så, bara, och så, så jag samlar ju material hela tiden. Mm. Och skriver ner saker. Om jag kommer på något som jag tycker är en kul one-liner. Då skriver jag ner den direkt mm. i telefonen. Mm. Så det där pågår ju hela tiden. Ja, och det behöver inte vara att jag har en speciell tanke med det. Utan det kan vara bara så här. Okej, okay, här, här finns någonting. Det poppar upp liksom. Eller det här var en konstig grej. Eller det här ja. var en rolig grej. Det här kan man göra någonting av. Jag vet inte vad det är. Men någon gång kommer det kanske bli något. Ja. Och då sparar jag det. Om någon ringer dig från Norra Brunn och säger att du får komma hit på måndag och köra tio minuter. Har du material för det va? Uh, på måndag? Vad är det för dag idag? <laughs> idag är det väl en dag idag. <laughs> Okej, okay, om några dagar då. Hyfsat uh, nära. Måndag, jag är ledig. Styr upp. Så att, ja, men det skulle jag nog kunna göra. För <laughs> jag tänker så här, min podd är ju, är ju orimligt liten och okänd. Så jag skulle, kunna, jag skulle nog kunna plocka liksom guldkorn ur det. Sen så är ju grejen att det, jag har ju målat in mig själv i, i något av en förbannelse där i att jag vill ju hela tiden hitta den här skärningspunkten mellan humor och allvar. Eh, det skulle vara mycket lättare om, om man bara skulle försöka vara rolig eh, och inte tänka på vad, vad, vad är budskapet i det här? Vad säger jag med det här? Eller hur blir folk påverkade av det här? Om man bara skulle försöka göra roliga poänger och få folk att skratta 
det skulle vara mycket lättare. Eller om jag bara skulle prata allvar. Det skulle också vara mycket lättare. Men jag vill ju inte vara bara rolig. Eller bara allvarlig. Jag vill ju hitta den skärningspunkten. Det är lite som eh, min kreativa grej. Det är lite där jag har målat in mig själv. Det är det jag vill göra. Mm. Sen blir det ju viktat åt olika håll. Ibland blir det mer eh, urflippat. Och ibland blir det mer allvarstyngt. Men jag vill ju leva i den där skärningspunkten mellan humor och allvar och mellan med, med skruvade konstiga bilder på saker och ting. Mm. Och då är kanske inte Norra Brunn liksom <laughs> estraden för mig. <laughs> Eller valfri annan. Valfri jag drog en parallell till standard. Det glädjer mig för ja, att Henrik Schiffert är ju en av mina stora idoler när det gäller att Det vet tala. jag. Han kanske lyssnar nu och ger dig en chans på Ja, han har faktiskt, han har faktiskt sagt att han ska lyssna. Jaha. Ja, jag mejlade honom en gång. Helt och jag tänkte han kommer ju aldrig svara. Han är hur mycket som helst att göra. Men han skrev, jag skrev och tackade honom för inspiration. Alltså jag tyckte att han var väldigt bra. Och, liksom. och så skrev jag så här att jag, jag, jag har den här podden där jag pratar om de här grejerna. Det skulle vara kul om du vill lyssna. Eh, och då svarar han jätte, ett jättetrevligt och vänligt svar mm. eh, och så jag ska verkligen försöka lyssna verkligen, verkväl ja. jag ja, tror ja, inte ja. att han har lyssnat vi var, ju, vi, vi var ju och hörde, lyssnade på honom tillsammans ja. i Uppsala Men var inte och då sa han ju att han anstränger sig för att besvara alla mejl mm. vänligt ja visst, och det har han nog igen på många sätt Absolut, mm. absolut. Men jag tror inte att det betyder att han har lyssnat på min podd. Kanske inte. Eller så är han en av dem som prenumererar. Ja, han vet be, aldrig. Han vet be. aldrig. Ja. Jag tänkte på, blir, det, blir podden som en slags... Har den ett terapeutiskt syfte för dig? Ja. <laughs> ett av Malén. Ställ inte jag och dig frågor. Ja, men ja, precis. Jo, men på vilket har, sätt, har du gått i terapi? Nej. Du får säga till om det för känslan. Har du gjort det? Det har du inte gjort. Nej. Du har, du har ju en fråga igen, Marlene. Du har <laughs> terapisession. Men där, så här, nej jag har inte gått i terapi. Men jag har vid ett flertal tillfällen äh, gått och pratat med folk som inte är terapeuter. Äh, men olika typer av äh, men kamratstödjare som har funnits på jobbet. Äh, jag har under en period, eller under flera perioder faktiskt, gått och pratat med en, en härlig, jag får säga farbror, för han är pensionär nu, eh, som heter Gunnar Svan, som är med i, i vår kyrka, som jobbade jättemånga år med vårt missionsarbete och har rest världen runt och, och en väldigt eh, klok och eftertänksam man som jag har gått till i många omgångar och eh, pratat med när jag har brottats med min tro. Och när jag har brottats med vad jag vill göra. Och vad jag vill lägga min tid på. Och fått väldigt mycket goda tankar. Och ofta hjälper det att bara. Säga saker också. När man pratar så. Kommer jag ofta fram till att. Okej okay, jag vet ju egentligen vad jag tycker om det här. Du behöver inte berätta det för mig. Jag behöver bara få säga det. Mm. Men, så jag har absolut gått och pratat med folk. I olika sammanhang. Men alltså, podden får också liksom, du får ett sånt utlopp i ja, och, gör den. och där får man ju vara lite vaksam också. <laughs> så att man inte outar saker som... Jag vill ju ha... Jag vill ju inte slänga ut någonting som är obearbetat, som jag är mitt uppe i. 
Utan det här ska ju vara saker som har tumlat runt ett, sak, ett tag i huvudet. Innan jag lägger ut gör någonting i podden av det. Både för min skull och för alla andra skull tänker jag. För de som lyssnar. Sen måste man ju också tänka sig för lite grann. när man, ja men Jag nämner ju ibland min familj. Jag pratar ju... Jag skämtar ju en hel del om, om sexualitet och liksom antyder ju, eller antyder inte, jag är väl ganska öppen med att jag gillar sex liksom. Uh, och, och där får jag tänka på att jag är ju liksom inte, jag är ju inte ensam om mitt sexliv utan min fru är ju involverad också. Uh, och då måste man ju tänka där också liksom, vad, vad säger jag i podden? Det, det berör ju faktiskt andra människor också. Jag involverar ju andra i det jag säger nu och de personerna kanske inte vill att vissa saker ska komma ut och så där. Så med viss varsamhet måste man ju, jag måste ju vara lite varsam med vad jag säger ändå. Mm. Men, men det, podden blir ju för mig ett tillfälle att jag blir tvingad att formulera saker som jag går och tänker på. Och på så sätt är det väldigt hälsosamt för mitt mm. eget inre liv. Mm. Jag vet ju att du inte har sociala medier. Mm. Eller visst, det har du inte. Nej, Nej. Hur tänker du kring det? Blir du sugen på att ha Instagram eller Facebook eller kanske Snapchat? Eller något? <laughs> vet du vad det är? Jag vet vad Snapchat ja, vet vad är. är. Ja. Men tänk i och med podden också. För ja. att kunna hålla vet, kanalerna ja, igång. Ja, precis. Ja, men så här är det. Jag inser ju att, att det är ju PR-mässigt är det ju självmord att inte ha de här andra sociala medierna. Bara ha en podd det är ju skitsvårt att sprida, sprida det. Så jag står ju där och harvar med min... Eller så harvar jag inte. Det har varit sakta stegrande. Nu mm. ligger jag på strax över 200 prenumeranter. Så. Men jag skulle säkert få mer spridning om jag, om jag fanns med på sociala medier. Så. Men så här är det. Jag har ett... Som person ett väldigt stort bekräftelsebehov. Det är inget jag är stolt över. Det är ett faktum. Som jag, har lärt, som jag lär känna mer och mer hela tiden. Bara, det är bara det pinsamma faktum att man bjuder in någon för att intervjua sig själv. <laughs> för att det är ingen som vill intervjua mig. <laughs> men jag är här nu. Ja, och det är underbart. Eller har du frågat många innan mig kan man fråga Nej, då? det har Nej. jag inte. Nej, men det tar jag. Du har lika lättköpt. Ja, exakt. <laughs> Whatever I can get. Ja, precis. Um, Nej, men... Nej, men det delar du väl med alla andra? Alla, den som säger att den inte har något som helst bekräftelsebehov ljuger väl? Ja, jag delar det. Jag delar, bekräftelsebehov delar jag med alla andra, men det finns grader. Och Absolut. jag ligger ganska högt på den skalan, tror jag. Jag har ett ganska stort bekräftelsebehov. Är det därför du inte har sociala medier? Man tänker att ja. många som har det, har det för att man behöver bekräftelser. Och du har tagit den andra vägen. Till väldigt stor del är det därför. Ja. Uh, därför att vi lever i ett sånt oerhört narcissistiskt samhälle. Där det handlar så otroligt mycket om bilden av mig. Min egen bild av mig och andras bild av mig. Och med sociala medier så kan du verkligen separera de två helt och hållet. Jag tror alltid vi har haft narcissistiska drag. Men vår kultur är mycket mer narcissistisk än tror jag de flesta kulturer har varit historiskt sett. Och vi har de tekniska verktygen att driva det ännu längre med sociala medier. Vi kan måla upp vårt superlyckliga och perfekta liv inför alla andra och en hel falsk, falsk bild. Mm. Och det blir en sån trolig eh, likejakt. Eh, som du får en så här direkta återkoppling på att folk tycker om det. Och jag vill ju väldigt gärna vara omtyckt och respekterad. Och det är väldigt, tyvärr, väldigt viktigt. Jag önskar att det inte vore lika viktigt som det är. 
för mig. Men ska jag vara ärlig och rannsaka mig själv så är det en väldigt stark drivkraft för mig. Jag tror att skulle jag ge mig in i sociala medier-spelet så skulle jag uppslukas ganska mycket av det. Jag skulle lägga mycket tid på det. Det skulle påverka mig väldigt mycket, tror jag. Och jag tror inte att det skulle vara bra för mitt själsliv. Mm. Så därför har jag valt att inte kliva på det. Och du har aldrig gjort det. Du har inte skaffat Nej. det och avskaffat Nej. det. Utan du har inte gått in i det. Nej, jag gick direkt på en podcast. Ja. Det är som att hoppa direkt på Men heroinet. Men för det är nog lång tid det har funnits. Liksom. Alltså ja. Facebook och, och ja. Instagram och sådär. Så ja. det är ju liksom starkt att stå emot det, om man nu ska se det på det sättet. Ja, ja men jag tänker lite som att, att det är ju, mm. ju instegsdrogerna va? Mm. <laughs> och jag har gått direkt på heroinet och, ah, okay. och startat en podcast och så här, skitigt i haschet och det där igen. Ja. ja, för det är sant, för du får ju ändå ut din åsikt och det ja. du vill prata om och ja. sådär, i, i, en, i din podd. Ja. ja, men jag får ju inga likes. Det betyder ju inte att folk inte tycker om mig. Men... Nej, precis. Men å andra sidan, de som väl skriver kanske verkligen, Absolut. vad ska man säga, ja. vill verkligen visa det också. När folk väl hör av sig ja. så är det ju inte bara en lättköpt tumme upp Nej. tryckning på Nej. skärmen. Utan det är ju faktiskt någon som har ansträngt sig. Ja. Känner du att du missar något? Eller har du släppt det nu? Att så här, men det där är ingenting för mig. Eller känner du ändå att du brottas jo, jag missar. med det där? jag missar saker. Hur många gånger har du skaffat ett inlogg och varit på väg? Och bara, Aldrig. Nej, Aldrig. Nej, men, ändå, ja. men jag har missat, du vet, det, det, blir bara, det blir bara pinsamt i slut när man så här, hör att någon har förlovat sig. Och så har man av sig och så här, mässat till andra håll. Har du hört att han har förlovat sig? Ja, ja, du har levt under en sten det sista halvåret. Ja, Eller året. Jag har ingen ja. koll på någonting. Men tidsnog, det som är viktigt får du reda på. Ja, fall, absolut. Ja. Det, det når ju fram till mig eh, så småningom. Ja, visst. Du, jag tänkte på, du sa ju det här att nu fyller du 40 snart. Ja. När fyller Nej, det kanske du inte vill säga. Jag fyller, jag fyller snart. Under det här året kommer ja. du att fylla 40. N- någon gång. Är du på en bra plats i livet? Ja, jag tycker att jag är på en bra plats i livet. Ja. Eh, sen så är jag ju en sån här rastlös person och en bekräftelsesökare så jag vill ju alltid ha mer mm. men när jag i mina stilla stunder när jag tar mig tid att sitta ner och bara andas och vara närvarande i nuet och gå igenom vad jag är tacksam för och hur mitt liv ser ut då kommer jag ju till insikt om att jag är på en, på en, en, en formidabel plats i livet det är nu använder jag ordet orimligt, alldeles orimligt mycket här. Men, mm, liksom jag använder det liksom. Ja, det ja. men eh, jag har det orimligt bra. Mm. När jag väl tänker efter och låter mig själv inse det. Mm. Har du haft någon eh, ålderskris? Säger jag lite, <laughs> lite frågande. Har du haft det? Det borde du ha. Nej, <laughs> Nej men jag tänker, det, det känns ju också som att det är någonting som nästan appliceras ibland. Ja. Ja, hur känns det att fylla? Har du inte haft det? För att ja. kriser kan komma och gå i alla fall och det behöver inte vara kopplat till ålder. Men skulle du säga att du har känt av någonting som du kopplar till just så här nu fyller jag 40? Jag tror jag har lite så här pågående kris. Det är nog mer av den sorten. Men det kanske aktualiseras lite mer av det där magiska talet 40. Det är nog ändå... Du har inte börjat åka runt på inlines i förkorta jeanskorts runt Essingen och köpt motorcykel och Nej. säger jag lite förhållsfullt. <laughs> ja, precis. Som om det. Uh, nej, motorcykel är inte aktuellt. 
uh, inlines har jag inte åkt på jättemånga år. Är det någon som har varit inlines längre? Jag vet. Jo, det är det. Absolut. Det är det nog, ja, absolut. Ja, okay. uh, min dotter gör det. Ja, ja, ja. ja jag gjorde det. Uh-huh. Mm. Men, uh, vad ska vi säga? Nej. Jo, men det har väl aktualiserats lite grann. Och, och det är ju mer... I de här stunderna när jag inte är så kontemplativ utan går upp i varv och börjar titta på allt jag saknar och allt jag inte har uppnått och så. Då känner jag ju mer att oj men oj titta och, och titta den där och titta Hans Rosling vad han uppnådde i sitt liv. Och, och, vilket ju är väl märkligt att jämföra sig med Hans Rosling eller Henrik Schyffert eller liksom Bono. Och de i sin tur jämför sig med någon annan. Ja, de är ju förmodligen väldigt drivna av samma bekräftelsebehov. Mm. Ja, Just absolut. Henrik Schiffert. <laughs> om jag får gissa här nu bara. Ja, han har skrattat. Ja, precis. Jag ber om ursäkt Henrik eftersom jag vet att du är, lyssnare, är en av mina lyssnare. trogna lyssnare. <laughs> Maila mig i så fall Henrik. Adressen står i kommentaren. Om du avsnittet, blev kränkt. Om du blev kränkt. Ja. Eller för den delen annars också. Mm. Ja, men det är så här. Hör upp. Um... Men du, slutligen då, så här, vad, har, vad ser du fram emot och vad, vad drömmer du om? Ah. Du säger ju att du är väldigt, du är, jag vet att du är glad ja. och tacksam och nöjd på det. Men man kan få drömma i alla fall. Ja. Vad ligger jag, inom när, jag säger, nära räckhåll? Jag säger ju också att jag är det, men jag säger också att jag samtidigt svävar iväg. Och, och fantiserar och drömmer. Och, och det, det, alltså... Finns det något av det du svävar iväg till som du vill dela med dig Ja, här är inga hemligheter. Eh, nej men så här, det, det spretar ganska mycket vad jag drömmer om. Men när man kokar ner det eh, så har jag insett att, att allt det där har att göra med att jag vill bli sedd, bekräftad, omtyckt, respekterad, beundrad eh, och känna att jag är viktig. Gärna, inte bara viktig utan gärna den enda som kan göra någonting speciellt. Now one man alone. Mm. Det där. Mm. Uh, jag gillar det där. Och sen tar det där. Det tar sig olika uttryck. Uh, ibland så tar det sig uttryck i att oh, jag skulle vilja jobba med, med krisledning. Liksom. Akut ledning i, kris, i krissituationer. Uh, eller att jag skulle vilja åka ut och jobba med katastrofsjukvård. Uh, Kurrade min mage här. Så aha, ja. ja, det hördes nog inte. Uh, eller... Uh, Ja, vad det nu kan vara. Sådana där saker. Ibland tar det sig sådana uttryck. Och ibland tar det sig uttryck i att jag skulle vilja forska. Vilket är helt idiotiskt. För att varje gång jag kommer på en forskningsidé så går det två veckor så har jag tappat intresset för den. För att det gick inte tillräckligt fort. Ja, då är det då... jobbigt att doktorera i fyra år till. Ja, fyra ja. år heltid. Tappat det är så här, mitt mitt fönster stängs efter två veckor. Ja. Jag har hittat på 15 bra doktorandprojekt. Men jag är bara... håller bara intresset uppe i två veckor. Så det är bara stryka. Men det är också något man drömmer om att upptäcka något revolutionerande och sådär. Annars är det väl... Jag har nog lite grann så här också en, en, en drömbild av... Det här är ju bara jättepinsamt. Men någon slags så här urban Gandalf. Ja, det är lätt spännande. Då. Ja, ja. Men, Alltså jag vill vara lite så här hemlig. Vi beger oss till Jakob och frågar om råd. Eller? <laughs> Exakt. Ja. Jag ska sitta på så här olika kaféer i Stockholm. Och, och dricka te och läsa böcker. Och skriva böcker. Och skriva poddavsnitt. Och ingen ska riktigt veta. Eller väldigt få ska veta vem jag är. Men alla ska ändå veta vem jag är. Förstår vad jag menar? Man jag ska inte känna igen ja, mitt ansikte. Ja. Men jag ska vara lite av en Stockholmsmyt. Och så ska folk med viss möda kunna söka upp mig. När de har svåra problem. Och så ska vi sitta ner över en kopp te. Och prata och så ska jag dela med mig av min 
oberörda visdom och insikt. Men vi smöda hittade honom, hittade de honom på ett café. Ja, man måste Södermalm. gå högst upp på berget <laughs> för att möta den vise mannen som sen säger att svaret finns redan nere i dalen. Ja. Uh, det där, ja, men någon sån där, någon sån bild har jag av mig själv. Uh, och sen så säger jobbmässigt så jag är ju väldigt fascinerad av det jag gör. Men jag skulle vilja bara kunna jobba lite mindre och plocka bort de tråkiga grejerna i jobbet. Men det finns ju i alla jobb. Mm. Ja, oh ja. Och skulle man bara oh ja. göra det som jag nu tycker är spännande så skulle det bli tråkigt efter ett tag. Så att egentligen om man kokar ner det så är väl den riktiga drömmen som jag borde söka i allt det här är ju egentligen drömmen att, att uh, i större utsträckning acceptera mig själv som jag är. Och acceptera den plats jag är på mm. i livet. Mm. Och att vara mer närvarande i nuet. Och mer tacksam eh, över livet som det är. Mm. Lätt det är näst, bra. Det nästan som <laughs> en avslutning. Ja, men jag tror det. Vi börjar närma oss här. Eller ja, ja, precis. Men hur känns det då att bli intervjuad tycker du? Jätteroligt. Jag vill köra i två timmar till. <laughs> Men, det var men, det, men som, Henrik kan inte tid i två timmar till. <laughs> vi måste anpassa oss efter skiffert schema här. <laughs> ja, exakt. Nej, men, uh, vad känner du själv? Är det någonting sådär som du känner att du vill tillägga? Uh, det finns väl hur mycket som helst. Ja, jag men man kan ju prata, men, det, det finns ju hur mycket som helst att prata om. Men um, jag tycker att du har berättat mycket. Ja. Bra tänkvärt. Jag tycker att du har frågat väldigt bra. Ja, men tack. Uh, nej men jag känner mig väldigt tillfreds med det här. Och uh, jag säger ett stort tack till dig. Ja men tack. Malen. För att jag fick komma för att och intervjua dig. Det var jätteroligt. Ja det var kul. Nästa gång kanske jag intervjuar dig. Ja det fast kan jag du göra. Gör, fast jag gör inte intervjuer. Uh, jag spelar in samtal. Jag tycker att intervju... <laughs> ja. <laughs> <laughs> intervju känns som ett sånt... Pretentiöst ord, ja, det är så professionellt dig. Samtal har också blivit nästan så här Det goda samtalet oh, som ska gå igen i allting ja. Du förstör Nej, men det här så. Nej jag håller med dig, samtalet där ja. Kändes det som en intervju Jag plockar fram en mick och så sätter vi och tjabbar lite <laughs> ja. Det kan du inte få låta ja. proffsigt i alla fall uh, Ja men absolut, det här kändes som ett samtal Du är ju ganska frågvis även i vanliga fall Ja det är kanske Ja precis, jag försöker lägga band på mig ja, lite grann. Men det också. blir så när man har en tystlåten man. <laughs> som <laughs> <Exakt>. du har. <laughs> Då kan man bara fråga lite för mycket. Ja. Nej, men det var jättekul. Ja, roligt. fantastiskt roligt. Tack ja. så hemskt mycket att du kom hit. Tack själv. Och eh, nu gör jag så här roligt som jag brukar ha gjort förut när jag spelat in samtal. Att när jag ska vända mig till lyssnarna så tittar jag in i skärmen. Eh, och till er som lyssnar och särskilt till dig Henrik Schiffert så säger jag som vanligt att ni lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.